0: von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Emotions, the key to your energy. In der heutigen Folge gucken wir uns mal genau Emotionen an. Was sind denn überhaupt Emotionen? Gibt es gute und schlechte Emotionen? Was ist ihre Aufgabe für uns in unserem Leben? Wie bewegen wir uns? Und wie schaffen wir es, uns nicht in unseren Emotionen zu verheddern, sondern sie zu unserem Vorteil zu benutzen? All das gucken wir uns in dieser heutigen Folge an. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und zuhörst, denn heute geht es richtig ans Eingemachte. Ich würde sagen, es geht heute sogar um den Kern der Menschlichkeit. Denn Emotionen sind definitiv das, was uns auch von den Tieren unterscheidet. Nicht, dass Tiere nicht fühlen können, aber dass wir in der Lage sind, Emotionen zu benennen. Also unseren Kopf mit einzuschalten und zu sagen, diese Emotion ist Trauer, diese Emotion ist Angst. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Gibt es eigentlich gute und gibt es eigentlich schlechte Emotionen? Wenn ich diese Frage stelle im Seminar, in die Runde oder im Einzelgespräch an den Menschen, mit denen ich gerade unterwegs bin, dann ist lautet die Antwort ganz oft, na klar gibt es gute Emotionen. Ja, gute Emotionen, das ist sowas wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, da fühle ich mich ja toll. Und wenn ich dann frage, ja und was sind dann schlechte Emotionen für dich? Ja, und dann ist die Antwort ganz häufig, ja, Neid, Angst, Trauer, Wut, Panik. All also das sind schlechte Emotionen. Und hier geht es nämlich los. Ob etwas gut ist oder schlecht ist. Das ist erstmal nur eine Bewertung. Eine Bewertung, die uns mitgegeben wurde, auch gesellschaftlich. Dass einige Emotionen natürlich in unserer Gesellschaft anerkannter sind als andere. So wie, als wir alles nur durch Liebe durchdrungen. haben. Wenn du liebst und freundlich bist und, und immer alles nett ist und du auch nett bist, dann bist du ein guter Mensch. Wenn du aber mal, das Gefühl, wenn du mal auf jemanden neidisch bist, wenn du wütend bist, das darfst du auf gar keinen Fall rauslassen, weil das heißt ja, du hast dich nicht im Griff und wir sind ja heute schon so zivilisiert. Das ist etwas, was uns gesellschaftlich mitgegeben worden ist. Und wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen und uns davon frei machen, überhaupt zu bewerten, ob es eine gute und eine schlechte Emotion ist, sondern den Standpunkt einzunehmen, es ist, was es ist. Es ist eine Emotion und sie hat einen Zweck. Sie dient uns nämlich dazu, uns selber besser kennenzulernen. Wir haben eine Reaktion auf irgendwelche Dinge und das sagt uns, wenn ich eine Emotion habe, wer ich bin. Das sagt uns, ob uns Dinge triggern. Was Trigger sind, dazu kommen wir übrigens in eine der nächsten Podcast-Folgen, weil den Begriff hast du bestimmt auch schon mal gehört, aber einfach zu gucken, ah wow, ich habe gerade eine Emotion und wenn du den Standpunkt als allererstes mal einnimmst, nicht zu bewerten, ah, ich will die jetzt aber gerade nicht haben, ich will jetzt aber gerade nicht wütend sein, ich will jetzt gerade nicht sauer sein, dann bist du ja sauer darüber, dass du gerade sauer bist. Und eventuell hast du dann sogar noch ein, ein tolles Affirmationsbuch gelesen, wo drin steht, du musst den ganzen Tag positiv denken und äh, du musst ständig im Higher Self sein und äh, die beste Version deiner selbst. Und dann hast du so einen Tag, wo es dir richtig schlecht geht. Was passiert dann? Du fühlst dich einfach erstmal noch viel, viel, viel schlechter. Anstatt erstmal diesen Standpunkt einzunehmen, hey, es ist, was es ist. Okay, zurück zu den Emotionen. Welche Emotionen kennst du denn und kannst du denn benennen? Und das Richtig Coole ist, Emotionen, es gibt sogar sieben Stück, die auf der Welt im Ausdruck, im Gesicht komplett gleich sind. Das sind sieben Basisemotionen. Und die sieben Basisemotionen sind Achtung, Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude. Das heißt, dass diese sieben sogar im mimischen Ausdruck in anderen Kulturen komplett gleich sind. Also wenn du irgendwo im Urlaub bist und du ähm, kannst die Sprache nicht sprechen, dann siehst du ja aber, wenn du mit einer Person mit Händen und Füßen versuchst, dich zu unterhalten, ob die dir freundlich gesinnt ist oder nicht. Weil die Gesichtsausdrücke keine Sprache kennen, keine Religion kennen, sondern einfach nur den Ausdruck kennen. Sie müssen sich ausdrücken. Wir haben heute aber verlernt ganz oft, es gibt noch jede Menge weitere Emotionen, diese aber genau zu benennen. Das heißt, wir verheddern uns ganz oft im Kopf, im Ausdruck. Wenn ich dich frage, wie fühlst du dich? Ja, ich frage dich jetzt mal wirklich, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Fühl mal kurz in dich hinein. Wie fühlst du dich gerade? Jetzt in diesem Augenblick. Wie lautet dann deine Antwort? Ganz oft kriege ich dann zur Antwort Dinge wie, ja, ähm, ich fühle mich okay, aber ähm, meine Meinung ist, ach, es könnte schon besser sein. Und weißt du, was da gerade passiert? Das ist nicht ein Gefühl, nachdem ich gefragt habe. Ich habe gefragt, wie fühlst du dich? Nicht, was denkst du über die Situation, wie es dir gerade geht? Und da verheddern wir uns schon ganz oft in unserem Kopf, weil wir rational direkt versuchen zu begründen, was da gerade los ist. Ich fühle mich besser als gestern. Ja, das ist ein Vergleich, da sind wir wieder im Kopf und nicht in der Emotion. Die richtige Antwort auf die Frage lautet, wie fühlst du dich, in deinen Körper hineinzufühlen und zu gucken, was für eine Emotion habe ich gerade? Ist da ein Wohlbefinden? Bin ich gerade traurig? Bin ich gerade wütend? Bin ich gerade voller Liebe? Bin ich gerade voller Freude? Das ist erstmal unterscheiden zu können zwischen einer Emotion und einem Gedanken und einer Emotion und einer Aussage. Und das ist auch gesellschaftlich bedingt. Wir haben das oft verlernt, weil unsere Ratio wird ganz oft immer in den Vordergrund gestellt. Und dadurch haben wir total verlernt, überhaupt darüber zu kommunizieren, zu sagen, wie ich mich gerade fühle. Und wenn du für dich erstmal Klarheit in dein Gefühlsleben bekommen willst, dann kann ich dir nur raten, als ersten Tipp, den du aus dem heutigen Podcast mitnimmst, hinzuschauen, ob das, was gerade in dir los ist, ist es ein Gedanke oder ist es ein Gefühl. Also, was auch immer gerade in deinem Kopf passiert, wenn du diese beiden Dinge Sätze mitnimmst mit, ich denke und dann kommt eine Aussage oder ich fühle Trauer, Freude, Liebe, Dankbarkeit, ich bin erschrocken, ich bin verängstigt. Das sind so Unterbegriffe von diesen Emotionen. Das wirklich auseinanderhalten zu können, für Klarheit zu sorgen. Was bringt dir das, das ganz auseinanderhalten zu können und für Klarheit zu sorgen, ist auch ganz einfach. Klare Kommunikation. Und das ist übrigens etwas, was Führungskräfte besonders gut können. Wenn du ein Leader sein willst oder ein Leader bist und sagst, oh, irgendwie kommt das, was ich sage, nicht so richtig beim Gegenüber an, kann das ein erster Hinweis darauf sein, dass die Kommunikation, die stattfindet, irgendwie miteinander vermixt ist, dass ich nicht klar auseinanderhalten kann, was ich denke und was ich fühle. Und das ist dann ein Standpunkt von absoluter Stärke, in dem du dich befindest, für Klarheit zu sorgen. Also, ich denke oder ich fühle. Ich glaube, du hast es mittlerweile kapiert. Interessanterweise... Kannst du dir ähm, im Ausdruck von Emotionen, viele Leute haben mittlerweile verlernt, in sich hineinzufühlen und zu sagen, wow, aber was fühle ich denn? Weil wir oft, so oft im Kopf sind. Und da ist mein Tipp nur zu sagen, durchatmen. Wenn es dir am Anfang nicht so richtig gelingt, in deinen Körper reinzufühlen, du die Verbindung zum Herz noch nicht so richtig hast, um zu sagen, wow, das fühle ich aber, oder du noch so ein bisschen verwirrt bist, dann ist alles Erstmal so, wie es ist. Alles ist gerade komplett normal. Ganz viele Leute haben das nämlich verlernt, genauso über ihre Gefühle zu sprechen, weil wir ganz kopflastig sind. Also ist der erste Schritt, wenn Menschen wieder versuchen, Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen, erstmal mit sich zu relaxen und zu sagen: Hey, okay, ich kriege vielleicht gerade keinen Zugang, es ist, wie es ist. Und wenn du mich fragst, ja, aber wie kriege ich denn Zugang, wenn ich so jemand bin, der nicht mehr genau fühlen kann, was er fühlt? Fang mit Körperempfindungen an. Atme ein und guck so, okay, wo fühle ich denn was? Habe ich Wärme gerade über irgendwo? Ist gerade irgendwo eine Anspannung? Bin ich verkrampft? Und über die körperliche Empfindung, sich Stück für Stück vorzuarbeiten, hin zur Emotion, bis ich wieder genau in der Lage bin, zu sagen, was ist. Oder du bist vielleicht schon so weit und kannst es sofort sagen, dann ist das ein Tipp, den du Menschen mitgeben kannst, die um dich herum sind, wo du so sagst, boah, die sind aber komplett kopflastig, ich komme ja gar nicht an dich ran, du sollst mal dein Herz öffnen und dann ist die Frage, ja, aber wie, wie öffne ich denn das Herz? Und da gibt es halt keine Anleitung, sondern einfach durch, einfach durch Sein und viele Menschen, die da sind, wissen dann oft noch nicht, ja, aber wie kann ich denn sein, was muss ich denn tun, um zu sein und das ist dann genau die falsche Frage und da beginnen wir mit den Emotionen du für dich einfach guckst, was sind denn Emotionen? Und ich habe hier so ein ganz schönes, also wenn du jetzt äh, bei YouTube reinguckst, habe ich von einem meiner letzten Lehrgänge vom Dirk Island zu Wingrage Coach ein super tolles emotionales Rad mitbekommen. Das halte ich jetzt hier auch in die Kamera. <lacht> und da stehen oben drüber nämlich Emotionen und die Art und Weise, wie wir über sie sprechen. Wenn wir zum Beispiel Angst als Emotion haben, dann sind die Worte, die wir dafür verwenden können, zum Beispiel Panisch, ich bin panisch, ich bin verängstigt, ich bin erschrocken, ich bin beklommen, mir ist bange, ich bin besorgt, beunruhigt, ich bin unsicher. Die Emotion, die sich hinter, diesem Wort, hinter diesen Worten verstecken, ist dann immer die Angst. Oder bei Schuld, Ach, ich fühle mich schuldig, ich bereue etwas, ich bin schuldbewusst, ich habe Gewissensbisse, ich habe ein schlechtes Gewissen, reumütig. Die Emotion, die dahinter steht, ist dann die Schuld. Ekel herrlich <lacht> als Emotion hier. Wie, wie drücke ich aus, dass ich, dass ich mich vor etwas ekel? Worte, die wir dafür oft im Alltag benutzen, sind, ich bin angewidert, ich verabscheue das, ich bin angeekelt, finde das abstoßend, will das ablehnen, das mache ich nur widerwillig, bin abgeneigt oder auch übersättigt. Und all das sind Worte, die beschreiben, um welche gerade geht. Und dann gehen wir nochmal in ein paar positive Emotionen hinein, die wir natürlich oft lieber fühlen als die anderen. Freude. Wenn jemand Freude empfindet, dann sagt er, Boah, ich bin glücklich, ich bin begeistert, ich bin entzückt, ich bin zufrieden, heiter, erfreut, amüsiert, befriedigt. Das sind dann so Worte, die ausdrücken, dass ich gerade in der Freude bin. Und das ist ein erster Hinweis für dich, auf die Worte deines Gegenübers zu achten, aber auch die Worte, die du selber benutzt. Sprichst du gerade über eine Emotion, oder über den Gedanken. Und ich habe es gerade schon gesagt, widmen wir uns mal den positiveren Emotionen. Und meine Eingangsfrage lautet ja, gibt es denn schlechte und gibt es gute Emotionen? Und dass wir einige Dinge lieber ausdrücken. Natürlich habe ich lieber Freude, natürlich habe ich lieber Liebe in meinem Leben und Interesse als jetzt Angst, Trauer. Und dass ich das so empfinde, ist ganz oft bei uns gesellschaftlich geprägt, weil wir gelernt haben, dass manche Emotionen auszudrücken besser ist als andere. Und wenn wir darauf zurückzoomen, kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern? Oder wenn du dich nicht mehr an deine Kindheit erinnern kannst, hast du vielleicht in deinem Umfeld oder selber irgendwo mal ein Baby oder ein kleines Kind beobachtet? Die Art und Weise. Wie sich Kinder und Babys ausdrücken mit ihren Emotionen, ist komplett spielerisch. Ja, so Wenn ich meine Arme komplett ausbreite und hier auf der linken Seite, da, da habe ich dann Wut, Hass und auf der rechten Seite an meiner Hand habe ich hier Liebe und Freude, dann leben die Kinder diese komplette Breite der Emotionen aus. Ohne, oh mein Gott, was sollen jetzt die anderen denken, ich darf aber nicht so sein, ich habe mich ja im Griff, sondern die Kinder, die leben das einfach aus. 100% rein in die Emotionen. Wenn die dich lieben, dann rennen die auf dich zu, dann umarmen die dich mit dem ganzen Körper und drücken dich. Wenn die sich freuen. Ich war letztens ähm, bei, dem, bei dem Sohn, relativ neugeboren von einem Freund und der lag in seiner Wiege und ich bin auf diese Wiege zugegangen und der hat dann so gestrahlt und sich gefreut. er hat sich einfach mit dem ganzen Körper komplett gefreut. Also der ist von rechts nach links gewackelt und du hast gesehen, krass, das sind 100%. Da hat die Ratio logischerweise noch nicht die vermeintliche Oberhand gewonnen, sondern das Kind drückt einfach aus in der Emotion, was ist. Genauso übrigens, wenn es was komplett scheiße findet. Ja, hast du schon mal ein Kind beobachtet, das irgendwo was nicht gekriegt hat? Äh, Sei es dann ein Eis oder weil das Geschwisterchen gerade mit dem Rennauto spielt, was mir gehört. Da ist aber Palaver am Start. Da wird gebrüllt, sich auf den Boden geworfen und geschrien. Oder wenn es hingeflogen ist, dann ist es komplett traurig und weint. Aber alles zu so 100 Prozent, nicht reduziert, nicht nur so ein, so ein Tränchen, was dann die Wange runterläuft. Und nein, ist schon okay, ich komme schon klar. Das machen erst wir Erwachsenen, Weil wir verlernt haben, auszudrücken, was ist. Und natürlich sind wir nicht mehr der, der oder die Dreijährige, den ich weiß, wie sie mit den Emotionen umgehen soll, sondern wir finden verschiedene Ventile. Und was ganz oft passiert ist, weil Kinder in diesem Ausdruck der Emotionen sind, aber wir als Erwachsenen oft kein Ventil mehr dafür finden, sondern uns dann immer wieder erklären, nee, ich weiß ja schon so viel und, nee, nee, ich, ich, äh, durchblick ja, warum der andere das gemacht hat, ich bin ja schon auch so weit, vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung, da steckt ja immer eine positive Absicht hinter dann überspringe ich meine Emotionen. Emotionen braucht aber ein Ventil, um rausgelassen zu werden. Und vor allen Dingen im ersten Schritt auch erstmal eine Anerkennung. Ähm, Emotionen anzuerkennen funktioniert zum Beispiel auch sehr gut, wenn man im Beschwerdemanagement arbeitet, im Callcenter. Und übrigens, liebe Männer, wenn ihr eine Partnerin zu Hause habt oder grundsätzlich in Beziehungen miteinander zu sein, als allererstes immer die Emotion anerkennen, die da gerade ist. Wenn dein Gegenüber wütend ist. Da kannst du nicht mit einer Lösung um die Ecke kommen, sondern du musst erstmal sagen, hey, ich sehe, du bist wütend. Oder wenn jemand gestorben ist, nicht zu überlegen, ja, was können wir denn machen, das Leben geht weiter, sondern erstmal zu sagen, was ist, hey, ich sehe gerade, du bist traurig. Und das gibt Raum für die Emotion, dass die Emotion gelebt werden kann. Und was dann passiert ist, wenn ich die Emotion einmal angesprochen habe, dann kann sie entweichen. Und dann ist Platz für die nächste Emotion. Und das können wir und müssen wir miteinander lernen. Und unsere Gesellschaft sorgt ja auch ganz oft dafür, das heißt, wenn jemand, ah, du bist immer so emotional. Irgendwie ist das Thema Emotion bei uns oft negativ beladen. Ja, wenn es auch heißt, wir machen eine emotionale Achterbahn durch, dann wird oft uns unterstellt, hast du dein Leben nicht im Griff? Oder es gibt so Begrifflichkeiten, du bist ja ein Weichei, Männer weinen nicht, Indianer kennt keinen Schmerz, du Jammerlappen, Heulsuse oder Kinder auch ganz nett, ne? wenn sie dann so Teenager werden miteinander. Heul doch, ja, als wären Tränen was Schlechtes. Aber irgendwie ist uns das so mitgegeben worden, vor allen Dingen, wenn wir um das Thema Emotionen reden, ist dir schon mal aufgefallen, dass es ganz oft heißt, ja, liegen wir uns dann jetzt alle im Arm? Also mit Emotionen wird irgendwie nur so, Schwäche ganz oft verbunden, als würden wir alle nur miteinander weinen. Nee, Emotionen sind auch ganz schön krass. Die überhaupt auszuhalten, was in dir abgeht, das ist komplette Stärke. Trauer zeigen zu können, Liebe 100% zeigen zu können. Denn wenn ich den Hass und die Trauer nicht zeigen kann, dann kann ich auch die Liebe nicht zu 100% zeigen. Das eine geht nicht ohne das andere. Das ist wie Tag und Nacht, wie nach Regen kommt Sonnenschein, wie Ying und Yang, Mann und Frau, <lacht> Erde, Mond. All diese Dinge gehören einfach irgendwie zusammen. Und das anzuerkennen ist auch vor allen Dingen der allererste Schritt, zu sagen, hey, ja, es gibt alle diese Emotionen und die haben auch alle ein Recht. Und wenn du dir das Wort Emotion mal anguckst und das teilst, Emotion, E steht für Energie, express, raus und Motion für Bewegung, Emotion. Und eine Emotion ist nichts anderes bei uns im Körper, wie etwas, das in uns auch in Bewegung bringt. Ja, wenn ich merke, mir tut was weh, muss ich mich bewegen, damit das nicht mehr weh tut, weg vom Schmerz. Und Energie bleibt immer gleich. Die da kann sich nur verändern und sie darf sich nur verändern, wenn sie rausgelassen wird. Und ich rufe jetzt nicht dazu auf, jedes Mal, wenn du wütend bist, sofort alle anderen anzuschreien, <lacht> sondern wahrzunehmen, dass einfach erstmal Wut da ist. Ventile zu finden, mit dieser Wut umzugehen und genauso gut aber auch mit der Liebe. Und das ist der allererste Schritt, zu gucken, ha, es gibt gar keine guten und schlechten Emotionen. Es gibt einfach erstmal nur Emotionen. Und das ist das, was uns als Mensch ausmacht und nahe bringt. Das ist das, was unser Leben erfüllt und voll macht. und... Ha, nicht nur glücklich, sondern erfüllt. Wie die Kurve bei so einem Herz. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. So ist es auch mit den Emotionen. Und wenn du dir ein EKG anschaust, was nur noch so gerade geht. Was ist dann? Dann bin ich tot. Dann ist kein Leben mehr. Das deswegen lebt deine Emotionen, wo du kannst, spüre in dich hinein. Und unterscheide vor allen Dingen zwischen ich denke und ich fühle. Und das war es von der heutigen ersten Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und wenn ja, lass es doch in den Kommentaren da. Was hat das in dir ausgelöst, die heutige Folge? Welche Fragen sind vielleicht aufgetaucht? Und lass eine Bewertung da. Ich freue mich schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit reinschaltest. Bis bald. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und...